0: Hej och välkomna till Fråga Karin. Jag heter Karin von Walden och jobbar som samtalsterapeut och coach. Och ni lyssnar på Radio Tyresö på 91,4. Förra avsnittet handlade om sorg och då hade jag bjudit in Sikkan Ackerfeldt som berättade om sin sorgprocess. Och vi har fått väldigt fin respons på programmet. Det var många som lyssnade och det var många som tyckte att det var värdefullt att höra om Sikkans sorgprocess- så nu har jag bjudit in Sikhan igen. Hej, Välkommen.
1: Japp, <laughs> yep, det, det var kul. Kul ja. att många reflekterade liksom att de tyckte det gav något. För jag var lite, ja, man är lite spänd.
0: Såklart, du delar ju med dig väldigt mycket personligt.
1: Det vart så och det kändes bra efteråt för mig personligen. Och eh, ännu mer när jag sen förstod att det faktiskt kunde hjälpa andra också. Då det, kändes det ändå bättre. Vad härligt. Mm. Mm. Jag känner mig ganska lugn. Det blir som lite terapi att prata av sig om, om saker man går och bär på. Jag känner att åh, prata i radio, då ska alla tänka att ja, men, det handlar mycket om, om mig, mig. Och eh, jag vill inte till exempel lägga ut på Facebook till mina kompisar att jag hade gjort det här. Och, för det skulle kännas lite egotrippat där. Men eh, sen efter lite samtal med kloka personer, bland annat dig, så... Kan det även hjälpa andra som står mig nära också. Och inte bara folk jag inte känner. Så då la jag ut det och fick väldigt fina kommentarer. Att ja, men det visste jag inte. Och var det så det kändes. Det var, det var härligt. Så att jag känner mig bara mycket mer lugn.
0: Vad härligt. Vad mycket kärlek det finns där ute om man delar med sig. Jag ja. tänker att det var det du fick tillbaka också av dina vänner. För du var ju lite så att som du säger att. Här ska jag sitta och prata i radio. Vem, vem tror jag att jag är?
1: Precis. Ja, det var lite... Och sen när du släppte det. Då, då var det bra. Ja då var det bra. Så man kanske ska våga lite mer. Vara lite mer öppen mot allt och alla. Om det känns bra för den. Men det har det ju gjort för mig att prata rent anonymt så. Eller även om jag säger mitt namn så känns det som att jag pratar till en större, större mm. mängd människor som inte riktigt. Ha någon personlig kontakt till mig. Men även då när det var personer som känner mig som hörde och, och tyckte samma sak så då var det bra. Mm.
0: Ja och jag tänker om man lyfter blicken lite så att man också ser att man kan påverka och hjälpa andra som kanske har brottats med samma, samma saker.
1: Ja för det är väl nästan kromligt att man liksom ska drabbas på något sätt av någonting av det som hände mig. Sorg av anhörig eller förlust av anhörig. Så. Men, men också att man många gånger tror att man är en dålig person. Eller ensam om sina känslor. Och det är man inte utan man är bara människa. Mm. Och det måste vi få hjälp av varandra
0: att, att förstå. Mm. Det är bra att du öppnar den dörren. <laughs> ja. En vän till mig ringde och sa att oh, hon verkar så härlig när Jag måste gå till henne för att få behandling. <laughs> För du jobbar ju också med lymphomassage bland annat.
1: Ja, det gör jag. Och, Huvud-
0: och nackmassage och ansiktsmassage. Ja,
1: det gör jag. Och man kommer väldigt nära människor som man aldrig har träffat förut. Och man med bara liksom ett öra som, mm. och lyssnar till vad folk säger. Ibland kan man ge råd eller komma med förslag. Och det mottas ofta väldigt tacksamt. Och det är en väldigt fin del av mitt jobb tycker jag att att folk känner förtroende för den mm. Och när man själv inte är en som håller på sina egna känslor och åsikter och tankar och upplevelser och erfarenheter så, så vågar folk också öppna sig mer. Mm. Och då kan de i sin tur då få, få hjälp. Mm. Och det tycker jag är en av de största vinsterna. Förutom att liksom man får mat på bordet så får man också lära känna människor lite mer på djupet som man aldrig skulle göra annars. Och många har det som en ventilationskanal. De kanske inte kan prata med någon annan om det de känner och de vet att det stannar där. Mm. Viktigt.
0: Mm. Det är också därför jag ville starta det här radioprogrammet Fråga Karin. För att jag vet att det är många där ute som funderar på är väldigt ensamma med sina tankar så skulle jag säga. Man kanske inte har så många att prata med. Och man vågar kanske inte heller öppna den här dörren att visa sig sårbar.
1: Nej. Vi ska
0: vara så duktiga i det här
1: landet. Duktiga. Jag är ju snart 56. Och jag sa just till min bästa väninna. Att det känns som man aldrig pratar djupt. Med de man umgås med. Utan där. Man är någonstans lite flytande på Att man inte hamnar i de här djupare. Livsdiskussionerna. Eh, eller livs. Jag kommunicerar om livet helt enkelt. Man pratar om barn och familj. Och jobb och. Men hur man känner, hur man upplever saker, hur man, vilka tankar man har, vem man är på riktigt, det kommer inte riktigt fram. Det kanske gör att ja, när man väl börjar vilja ha det, då kanske det blir mer begränsat vilka man umgås med. Att det inte blir så, så ytligt umgäng, utan det är mer att man väljer de som man kan dela de här sakerna med. Mm. Sen det betyder det inte att man inte kan träffa... Alla som man har umgått med förut. Men blir, man söker sig till nya saker. När man har upptäckt nya delar av mm. sig själv. Och det tycker jag är fascinerande. Härligt att du känner så. För det är ju också
0: det som ger värde i livet. tänker jag Att prata lite djupare. Och framförallt när man gör det. Så pratar man om saker som man själv kan påverka. Om man sitter och pratar om vädret. Eller om kriget. Eller om regeringen. Visst, man kan göra synpunkter och det har man ju rätt till. Men det är ju inget direkt man kan påverka. Om man inte engagerar sig, såklart. Då kan man ju påverka. Men det, det som ger värde, det är ju ändå det här lilla livet som vi har inom oss.
1: Ja, jag har ja, flera vänner som har drabbats av svår sjukdom. Mm. Och när man ser tillbaka på vem var jag i, i det här, så har jag känt mig ganska ytlig i hur jag har bemött dem. Men det är också, alla är ju inte som vill prata om, om sin sjukdom när de är sjuka. Utan att man hamnar ja, på att trampa vattenläge. Att man bara kollar, hur är det? Jo men det funkar och så. Men man, nu i den här platsen i livet skulle jag vilja fråga mycket mer. Och, och veta, vad kan man göra som, som vän anhörig? Mer än, än bara, bara vara där i kring. Man skulle vilja bidra på ett annat sätt. Få lära sig. Och sen är ju alla som drabbas av någon form av kris i livet. De behöver ju olika saker. Alla behöver ju inte samma sak. Och alla har inte samma stöd från nära och kära. Men jag skulle vilja veta vad jag mer skulle kunna använda mig själv till för dem. Alla behöver ju en utsträckt
0: hand tänker jag i alla fall.
1: Ja, men då när den inte alltid tas Nej. så ska man fortsätta pusha eller ska man bara backa? Men vad skulle du vilja ge? Ja, mer, mer den här känslan att till exempel tankar som man har när någon nära är väldigt, väldigt sjuk är tankar som man oftast inte kan lyfta med någon för man tror att man är själv om man har dem Mm. Att vad händer om den man lever nära går bort. De sakerna tänker man på hela tiden mm. som ett slags försvar för när kanske det hemska händer. Man kan planera vad som ska hända efteråt. Fast man känner sig som en riktig skit för att man helst tänker det. För då är det som att man, ja det dåliga ska hända. Men så är det ju inte. Utan det är ett en överlevnadsstrategi som finns i våra kroppar. För att klara det som kanske komma skall. Sen händer det tack och lov nästan aldrig. Men när det händer så har man förberett sig. Men de här tankarna är det jättemånga som inte vågar lyfta. Mm. Utan de tror att de är hemska människor som tänker det. Det är
0: så förenat med skam.
1: Ja, mm. sk eller skam och... Skuldkänslor. Och sk ja, precis. Skuldkänslor mm. och att man själv... Känner dem. Gör en till en riktigt dålig människa. Men det är inte så. Du är bara människa. Mm. Och där skulle jag vilja att. Det kom fram mycket mycket mer hos. I alla samtal man har. Att det är mm. okej att. Tänka fruktansvärda tankar. Mm. Att man typ vill att den som
0: är sjuk ska dö.
1: Om den är jättesjuk. Mm. Eller. Kan, kan jag bo kvar i huset. Mm. Eller måste jag flytta. Var skulle jag vilja bo då? Att jag om, jag ja, mm. om jag blir ensam. Om jag blir ensam, var ska jag bo? Bara det att jag tänker att. Skulle jag vilja bo i en tvåa på söder. Mm. Eller ska jag köpa ett litet hus. Det gör ju att jag har. Exkluderat liksom Min partner redan. Eller den jag lever med. Från att vara en del av min framtid. Mm. Men det är ju. Det är så hjärnan funkar. Men det är aldrig något vi pratar om. Nej. Och den där skulle jag vilja att vi öppnade upp oss mycket, mycket mer. För tyvärr är det vanligare och vanligare att man drabbas av svår sjukdom i familjerna.
0: Mm. Och
1: det kommer att öka liksom med åren. Och vi måste, ha, vi måste vara beredda liksom på att visa hur vi kan hjälpa varandra.
0: Mm. Det låter jättesunt. <laughs> Vad tänker du att du skulle kunna göra för att öppna upp
1: till ett sånt samtal? Att det fanns fler lättåtkomliga grupper. Utan. Eh, inte så uppstyrda grupper. Utan mer ges plats. Att kom hit där och då. Och vill du prata så, så finns vi här. Mm. Och att de är inte. Man måste inte söka via någon. Syktjänst. Eller man måste inte komma via. Vården. Utan bara här finns vi. Mm. Och. det finns sådana grupper. Men det är. De är få och de är inte så lätta att hitta. Utan det ska vara mer. Lättåtkomligt. Skulle vi får starta en sån grupp då? Ja, det vore kanon. Mm.
0: För det är verkligen att påverka i rätt riktning om man vill hjälpa.
1: Ja, och har man en viss erfarenhet så kan man ju hjälpa så himla många andra. Att känna sig mindre hemska utan att förstå att det här måste vi få känna. Mm.
0: Pratar du utifrån ä, egen erfarenhet eller är det någon bo som du känner som och, brottas med det här?
1: Både och. Jag önskar att fler, eller att jag hade vågat säga mer om saker när jag själv var drabbad. Mm. Uh, du tänker på din... Min son som har varit sjuk. Ja, uh, okej. Okay. Mm. Och hur man, hur man försöker tackla liksom, en framtid när han kanske inte skulle finnas- mm. Men tack och lov så gör han det. Ja. <laughs> det kan vara viktigt att säga. Men det finns andra som har familjer i kring sig. När man kanske inte tillåts vara den här som, som tänker så här. Utan man måste bara vara stark och positiv hela mm. tiden. Och man kan inte vara he positiv hela tiden. Det, det går inte. För då, då förtränger man andra bitar som, som är viktiga också. Mm. Och där tror jag att vi behöver hitta ventilationsplatser.
0: Absolut, och sen att det är tillåtet som du säger att tänka på sig själv. För man lämnar ju över sig själv helt till den som är drabbad. Och då blir du själv ett offer också.
1: Ja, du blir medberoende, du blir medberoende och
0: ett offer också för situationen. Att, eller offer för dina egna tankar egentligen. Att, att det är inte är okej okay att tänka så som du säger. Vad ska jag göra om han går bort? Och hur ska jag leva fortsätta leva mitt liv?
1: Precis, och att tänka de tankarna medans personen fortfarande är vid liv. Gör ju att du nästan känns som att du redan har räknat ut personen. Även om det inte är så. Det är väldigt, väldigt, väldigt många som tillfrisknar från sjukdom idag. Eh, mot vad det var för bara 10 år sedan. Eller 15 år sedan. Så, men man har ändå de tankarna. Mm. Och där tror jag många skulle behöva prata av sig.
0: Ja, och man kan ju, det kan ju pågå i många år att man tar hand om sin partner eller anhörig.
1: Verkligen, det är Väldigt många år att, att man lever hela tiden med att. Det här kanske är sista gången vi gör det här. Mm. Det blir också att man har svårt att. Att vara här och nu. I de upplevelserna. Utan man tänker att. Det här kanske är sista julen. Det här kanske är sista semestern. Det här kanske är sista gången vi åker till landet. Det här kanske är sista. Och, och de sakerna. Gör att det blir in, inte så bra. Som det kanske skulle kunna bli. Om man hade fått vet veta att det är okej att tänka så. Så mm. kanske man skulle kunna släppa det just där och då. Och njuta mer av den tiden man faktiskt är på.
0: Mm. Man behöver någon att hålla i handen låter det som vi sidan av.
1: Ja och många gånger är det ju så att. När någonting drabbar en i en familj så har man sin partner. Om det handlar om barn eller om det är ens föräldrar eller så. Men om man är i en relation och det drabbar ens partner. Då har man ingen att hålla i handen. För det är den som man brukar mm. hålla i handen. Som mm. är dålig. Och då. då jag, behöver jag menar då man kanske man mer. behöver ja, då en vän. Behöver man, ja precis. Mm. Och kanske ja, Både vän och. Någon som har varit med om liknande saker. som mm. säger att det är okej. Okay. Mm. Så att jag tror att vi skulle kunna hjälpa varandra. Alla som någonsin har. Rabbats på något sätt.
0: Absolut. Och jag. Tänker på förra avsnittet när vi pratade om den här tomheten. För det, är ju om man, det går ju lite hand i hand det här. Att sen kanske personen går bort. Eller försvinner på något sätt. Så blir man kvar. och Då kanske man har vikt tre år av sitt liv till att ta hand om en person. Och sen är den borta. Och då är, kommer ju säkert alla de här tankarna i kappen. Och då blir det den här tomheten som du beskrev så fint förra gången. Ja,
1: ja det, det kan jag... Relaterat till, till exempel med min fostermamma när min fosterfar gick bort. Hon och han var som hund och katt hela tiden. De, mm. de var inte kärleksfulla mot varandra utan de retade sig på varandra mm. i stort sett hela tiden. Och eh, sen gick pappa plötsligt bort. Puff. Och mamma, vad skulle hon hänga upp livet på nu? Hon hade oss barn och så men hon var så van vid att. Gå runt och vara arg på pappa hela ja. tiden. Så när hon inte hade det. Det var som att meningen med livet försvann. Inte att partner som jag älskar har gått bort. Utan. Jaha. Mm. Ska jag bara inte gå var arg nu. Eller sur och irriterad. Utan nu ska jag vara mig själv. Och vem är jag? För jag har varit den här personen så länge. Så det var lite jobbigt att stå vid sidan av. Och se de här sakerna. Faktiskt. Och du såg att det var det det handlade om? Ja. Det måste jag säga. För var vi. hon medveten om det själv? Det tror jag inte att det skulle. Hon trodde nog att det skulle. Medan han levde så tror jag hon skulle tänka. Att, att hon skulle tycka om att vara själv. Mm. Men när det faktiskt blev så. Så var det ju inte alls. Att ha någon bredvid sig. Oavsett om man trätter det hela tiden. Det är viktigare mm. än man tror.
0: Det Men, blir beroende.
1: Verkligen. Mm. Mm. Och att man tappar vem man själv är. När man inte låter sig. Ha ett eget liv i relationen utan att man är bara i en tvåsamhet. Jag kan vara en sjuk på folk som lever i tvåsamhet verkligen eftersom jag inte själv gör det. Men det finns ju positiva tvåsamheter och negativa mm. tvåsamheter. Och de som är mina role models, min bästa väninna och hennes man och min syster och hennes man, de, de har var sina liv. Men lever ihop och älskar att vara tillsammans. Men ger varandra enorm frihet att göra saker på olika sätt. Och det är det jag hoppas att mina barn ska få ändå. Mm.
0: Mm. fint. Mm. Men din fostermamma, eller du kallar henne mamma kanske? Ja, jag kallar henne mm. Yes. Lever hon? Nej, både Nej. hon och pappa är borta. Men hur,
1: hur gick det för henne då? Alltså hon, Hittade hon sig själv? De levde ju i en sån relation så att de inte hade jättemycket vänner för att. Det blir ju så när man är ett trätande par. Sen man inte så populär. Nej. hänger med andra. Och hon var väldigt ensam. Man kan säga att det gick ganska fort. Att hon var väldigt gammal. Ja, hon levde sitt liv. Men sakta men säkert tog ensamheten ut sin rätt. Om man mm. uttrycker det så.
0: Så den här tomheten som hon kanske gick och längtade efter. Den
1: gjorde inte henne gott? Nej det gjorde den verkligen inte. Och där såg man att. Hade man varit sig själv lite mer skapar sitt eget liv i relationen så hade man haft något kvar när den här personen mm. försvann. Men när man inte har det utan man bara lever för den andra och i det så, så blir det otroligt ensamt efteråt. Mm. Och det tror jag många, många äldre ser att de, de kan ju ha haft en kärleksfull relation och då blir ju tomheten ändå större. För då, då saknar man ju i hjärtat också inte bara i, i gamla beteenden Nej. En beteendemönster som man har väldigt tydligt när fokuset försvinner från en viss person.
0: Ja. Det är ett väldigt viktigt budskap tycker jag till alla som lyssnar att fundera över sina vilka relationer och beteende man har till varandra. För att det är ju som du säger: det blir ett beroende. Det är ett
1: beroende av att bråka med någon. Då. Ja, och jag tänker att det finns personer som lever så och så har de barn. Som tror att det är så här det är i en tvåsamhet. De aldrig har sett en sund relation. Det blir som att man kommer aldrig ur de här hjulspåren. Det är som någon startar det bara bygger vidare ut i nästa generation och i nästa generation. generationen. Mm. Oh, för mig är det så sorgligt för det ges en del barn. Nu pratar jag inte om mig själv utan det ligger andra barn som finns i, i den här konstellationen som inte ges... Den känslomässiga möjligheten att se att det finns bra relationer. Även om man på pappret vet att det finns så så har man inga referensramar. Man vet inte hur man ska bete sig för att det ska bli så. Och då blir man väldigt ensam i sin tur i relation. Det finns så mycket här ute att lära. Ja, det gör det verkligen.
0: Det är bra att prata om det. Jag tänkte vi kan fortsätta prata lite om det här med alltså, sorg. Vi vill ju gärna se förluster istället för det behöver ju inte bara vara en dödsfall som är en sorg och det har vi ju pratat om här mm. nu lite grann det här med beteenden förlust av ett beteende som man har haft väldigt länge, som också har format ens identitet mycket tänker jag Vad tänker du specifikt? Jag tänker det här med att förlora en anhörighet förälder, syskon eller partner det är ju det som är det absolut mest smärtsamma och mm. som vi mest relaterar till men det finns ju andra förluster till exempel att som jag sa förra gången också tror jag att livet inte blir riktigt som man har tänkt sig man mm. kanske har en dröm man kanske vill ha ett speciellt mål och en utbildning och så kanske man inte kommer in och det är också en form av förlust
1: ja, där kan jag kanske inte för jag vet fortfarande inte vad jag vill bli när jag blir stor men när jag skilde mig från mina barns pappa hade jag alltid haft det, i mig jag är uppvuxen i fosterfamilj och komplicerad relation till mamma, så har den här kärnfamiljen varit någonting som jag har drömt om att få skapa. Mm. Fast till hand så gick det inte. Och Där var sorgen väldigt, väldigt stor att det var ett misslyckande att inte kunna skapa det som jag hade önskat. Kanske på grund av allt att jag inte riktigt vågade. Släppa garden och släppa in någon utan trodde att jag hela tiden behövde vara den som klarar allting själv och det gjorde att jag var själv till slut. Mm. Men jag tror också där att när man skiljer sig så tappar man så otroligt mycket av den andra personens släkt till exempel, dens familj, kompisar man alla känna igenom varandra. Man kan bli otroligt ensam om man inte har egna vänner som man har kvar. Där, även om hans partner försvinner ja, finns där i vått och torrt. Och där har jag haft en enorm tur att jag har haft fruktansvärt härliga. Eller fruktansvärt i fel ord. Underbart härliga vänner som har funnits kvar genom livet. Men eh, en, en ganska rörande historia tycker jag själv är att eh, mina barns far har en bror som är underbar. Han och hans familj var jätte vi var mycket med dem. Vi var väldigt mycket hos mina barns farmor och farfar. När de växte upp. Och det var en, det var, de var den här kärnfamiljen. Som mm. man älskade. Och jag fick ju bli en del av det. Vilket var väldigt fint för mig. Mm. Nu hör jag att jag blir rörd. Men då efter många många år. Så skulle jag åka upp till mina barns pappas jobb. Och hämta någonting. Det var något papper som skulle vara påskrivet till jobbet. Eller till skolan. Så jag åkte till hans jobb. Och då visste inte jag att hans bror hade börjat jobba på det företaget. Så när jag går upp för trappan och ringer på dörren och ska komma in och träffa barnets pappa så är det deras farbror som öppnar. Mm. Och jag vart så, det har varit så starkt att bara se honom. så här, Det kanske var 14 år efter vi hade sett sist. Så jag bara bryter ihop och bara sätter mig på soffan eller, liksom, eller i trappen bara, till och med och bara grinar. För att jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Det var så otroligt att få träffa honom igen. Mm. Och då börjar man tänka sig, men gud, är det så här? Alla de som fanns där finns fortfarande kvar. Fast jag är inte en del av det. Det var jättejobbigt. Du saknade honom antagligen? Ja, och hela den grejen. Fast det hade jag inte riktigt känt, eller jag märkte inte att jag gick och tänkte så. Men när jag såg honom, då var det så här, pang! Så det var tufft. Ja, du förlorar honom också. Ja, honom och hans ja, syster och ja, barn. Och, mm, alltså, hela. Hela, mm. hela det. Mm. Um, och det, det är ju så det blir oftast. Eh, det är väldigt få som har tomten inför till alla barnen som alltså man mm. umgås. Men de som kan göra det och har kvar det, det är jätte, jättefint. Men det blir också tufft när barnens pappa träffar en ny kvinna. Alltså det är inte helt lätt att... För, för släkten heller, vilken sida ska de stå Nej. på, de, de väljer ju också i, i princip, men jag ångrar idag att jag inte stod på mig lite mer och hade mm. en bättre relation till dem, men nu tack, ja, tack och lov så kan man prata lite grann i alla fall liksom. och mm. det är jättefint men det var det var, det var starkt det var, ja, det var men du sa också att det
0: blev din kärnfamilj, han och ja, för, mm, bilden av din
1: precis, det var ju så så jag ville att vi skulle ha det. Mm. Och det hoppades på. Ja, men så var det inte. Nej. Hur länge sedan är det, du skiljer dig? Oj, det är 23 år sedan. Mm. Så det är länge. Vad är det
0: som gör att du blir berörd just nu?
1: Jag kommer bara ihåg hur, hur det kändes då.
0: Ja. När, du, när han öppnade dörren. Mm.
1: Mm. Yes, det tog vi nu pratar vi om något annat. Det har varit jättejobbigt. Ja, det gör ingenting.
0: Jag bara tänker att det är så fint att du blir berörd så långt efteråt. Det var 14 år du inte hade träffat honom. Mm.
1: Mm. Alltså, hon det var, var en... ju den här
0: kärnfamiljsrepresentanten.
1: Ja, och ja, typ. han är en jättefin människa. Alltså, mm. Rolig, glad, öppen, kärleksfull. Um, mm. Och alltid liksom bjöd in alla. Och var kontrast säkert till din... Verkligen, verkligen. verkligen. Mm. Eller ja, kontrast till, till min familj som jag ah, ja, det, också. det var med mm. det. Att hela deras konstellation var det jag hade önskat att jag hade bott i.
0: Mm, när du var
1: barn. Ja. Eller önska Jag visste ju inte ens att
0: det fanns. Bra så vi pratade om det med sorg. Det påverkar så många om områden i ens liv. Och du berörde ju här relationer till andra. Till exempel andra släktingar och syskon. Mm. Det kan ju också vara det här att det påverkar en att, att man måste flytta. Så det är många områden som påverkas när man skiljer sig. Verkligen. Man måste hitta en egen bostad kanske och ja, allt vad det innebär. Plus också det här som jag tänker att om man, vilket är vanligt idag att man har barnen varannan vecka. Det är det också en väldigt stor förlust och sorg att inte få träffa sina barn. Så kan jag känna, när jag för jag är också skild från mina stora barns pappa. Det var ju den största sorgen, det var att jag inte fick träffa mina barn varje dag. För jag skaffade ju barn för att jag ville ha barn och ville vara med barn. Och så fick jag bara träffa dem varannan vecka. Mm. Perspektivet på barnens sida också då blir ju en sorg.
1: Verkligen. Ver Som du sa, man skaffar ju barn i en familj för att, och familj för att man har dem nära. Och delar allt och veta allt. Och man missar ju väldigt, väldigt mycket de dagar man inte får vara med dem. så är det.
0: Mm. Man kan ju drabbas av förlust av sin hälsa att man får en sjukdom. Så man inte kan utföra sina dagliga sysslar. Att man blir beroende av andra. Man kan ju förlora sin trygghet också. Man kan bli offer för ett brott eller en naturkatastrof. Så det finns ju många olika förluster.
1: Det gör det. Ja, jag kan ta ett exempel. En person som har förlorat ett ben i ung ålder. Hjärnan ringer fel på. Men personen i fråga har hela tiden blivit litet. Offer i sina egna ögon är hon inte en fullvärdig människa utan hon, hon har tagit jobb som hon har fått via handikappförbund, via olika instanser, provanställningar och projektanställningar. Hon har aldrig sökt ett jobb och fått ett jobb för att hon identifierar sig inte som en, en full, full människa på grund av att hon har ett halvt ben liksom mm. mindre än oss. I min värld så sitter ju inte själen i ett ben. Men det är så lätt att säga när man har två ben. Mm. Men att man inte anser sig kunna sköta ett vanligt arbete och söka vanliga jobb för att man är rädd att bli bortvald. Och då tar man den... Andra vägen hela tiden med öppet kort så här. Ja, men jag har bara ett halvt ben så hjälp mig hitta ett jobb. Jag tror att många behöver känna sig som fullvärdiga människor. Oavsett vilket lytte man än har. Vilken psykisk problematik man än har. Att man ska få känna sig som en fullvärdig människa. Det tror jag är riktigt viktigt. För ens välmående överlag. Annars blir man ett offer i samhället. Som man inte egentligen skulle behöva vara. Det här är helt utifrån. Personligt upplevda saker. Det är vad jag känner att. Jag sörjer med den personen som jag pratar om. Att hon inte själv kan se hur. fullvärdig hon är. Mm. Utan att hon hela tiden tar en annan väg. Vilket gör att hon aldrig får känslan av att. Ha lyckats med någonting. För det är ju något som bygger upp en att känna att man klarar någonting. Man hela tiden vet att jag får jobba här i sex månader, känner det stopp. Sen spelar det ingen roll hur bra jobb jag gör eller jag kommer inte få någon fast anställning. De kommer inte vilja ha mig kvar för att jag är här på bidrag. Då kan man inte heller komma vidare och på den platsen som man kan som en vanlig anställd. Att visa man framfötterna och ett jäkla namn så kan man gå långt, men här ges hon aldrig chansen till det för att hon väljer att ta en annan väg. Och då, mm. då känns det som att man gör sig själv en otjänst. Utan det
0: är ju hon själv som hindrar sig. Det är Precis. inte samhället nej, eller nej. arbetsgivaren nej. utan det är hon, hins, hennes egen Precis. syn på sig själv.
1: Ja. Så som nej. blir hennes
0: största hinder.
1: Ja och det är en sorg att stå vid sidan av och se det. Men säkert en sorg hos henne som hon inte förstår jag tror inte hon tänker så som, som jag utifrån ser, ser det här. Hon har aldrig trott att, att det spelar roll egentligen. Men det gör ju det. Det gör jätterolig Men det är tufft att stå vid sidan av och säga de här sakerna också. Men jag håller på att upparbeta ett mod. Ja. <laughs> att göra det. Sen kanske det slutar med att vi inte är vänner. Men då får det bli så. Ja. Det är jobbigt att utvecklas som person man ser så mycket ny. Ja, man gör ju det. Man får ju nya <laughs>
0: perspektiv på, på både sig själv och andra faktiskt. Ja, verkligen. Och det, det är en skön känsla. Ja, men om vi ska summera lite vad vi pratar om så tänker jag, alltså det som kommer till mig det är så här identitetsförlust. För det är ju det mycket du pratar om nu med henne. Men mm. det är ju också lite så här ligger över allting. Att du är kanske i relation och så skiljer det dig. Det blir också en identitetsförlust. Nu är du inte fru till eller man till den. Utan nu är du Karin. Och vem är Karin liksom i det här. Och samma sak om någon dör en när anhörig. Så att det, det är ju den här identitetsförlusten. Mm. Och din fostermamma har ju levt i en relation där man har bråkat mycket. Och då är det en förlust.
1: Ja, vi kanske alla har liksom massa olika sådana här skal, eller man ska mm. säga, som behöver jobba till sig.
0: Ja, och jag märker ju också i min coaching att många blir ju, mår dåligt för att man lever ett liv som man inte vill. Och jag tror det hänger mycket ihop det här med identitet. Vem är jag? Och jag kanske är en person på jobbet, jag är en person... Hemma, och vem vill jag vara? Och är jag med, vaknar jag upp och är jag mig själv idag? Eller är jag någon annan? Det är mycket frågor som
1: väcks. Mm. När man pratar om sorg, tänker jag. Och förlust. Sorg, det känns mer förknippat med döden. Förlust är mer berättat. Ja. Det går över så mycket. Mm. Ja, det är det vi har tangerat här nu. Mm. <laughs> vill du lägga till någonting? Ja, det är väl mer att försöka hitta... Någon eller några personer som du vågar gå liksom lite djupare med. Det du egentligen tänker att du vill säga till någon. Så försök hitta någon sån person. Det gör mycket. Jag har hittat en rakt framför mig här. <laughs> <laughs> Och sen gör vi det med varsin mikrofon. Ja, det är underbart. Ja.
0: Ja, jag brukar säga till mina klienter. Vad tar du med dig idag
1: från det här samtalet? Och nu ställer jag den frågan till dig. Hoppet om att aldrig sluta utvecklas som människa har växt. Bra. <laughs> det blir ju. Det, ja, men det känns viktigt också. Jätteviktigt.
0: Och så ställer jag samma fråga till mig själv. Vad tar jag med mig från det här samtalet? Och det jag tar med mig det är att jag har en person framför mig här som är väldigt klok och väldigt mycket mot. Och som är väldigt nyfiken och villig att utvecklas och villig att prata lite djupare.
1: Mm, det
0: och det känns ju fint eftersom du har det jobbet också som du har eftersom du också är coach.
1: Ja det blir så vid sidan av men det, det är också det som gör jobbet extra roligt. Vad bra då kan vi väl säga att vi försöker göra världen till
0: en inte bättre plats. Ja ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Karin von Malden och jag har pratat med Sicken Ackerfeldt. Tack för idag. Okay. Hej.